0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《梅克尔传》。一场卓越的史诗之旅，在我们现场的是台大社科院院长，也是台大政治系末内讲座教授苏<笑>宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来、啊、欢迎我们的老朋友苏宏达苏、啊、老师。好，这个是因为梅克尔才请得动你哈、啊，不不不,不，开玩笑。<笑><笑>好，这本书啊，嗯、呃，先用一句话我们来形容《梅克尔传》这本书。
0: 呃，这本书我用一句话的话，我就说，呃，有志从政者必读啊，对民主抱期望者必读
1: 。嗯，从我的角度来看呢，因为我觉得梅克尔他掌政十六年的时间，嗯、那德国是在欧洲呢，从一个嗯，可能是大家大家担心的一个国家，然后现在也难变成了欧洲的领袖。我觉得这一段历程，那么。它是如何思考的？对于我们去了解在国际上面，尤其欧洲如何思考议题，我觉得帮助非常的大。所以，如果想要了解国际上面每一个国家，我们现在处于地缘中心、地缘政治上面呢，非常关键的一个位置。如果你希望了解其他国家怎么想，我觉得看这本书是很重要的
0: 。呃，对这本书，我觉得书啊，第一个还是要好看了哈。<对>就是第一，就是说同样的主题，不同的人写或不同的人翻译。其实会呈现不同的书嘛，哈。那我自己，因为我自己我帮这个书写导论，但是我当初看的是原文，但是我觉得这本书非常好看，非常好看。第一个是这个主题就非常吸引人嘛，就是讲梅克尔当然、呃、他是从他年轻的时候开始讲，从他的家庭，那当然很大最大的部分还是他从政以后，等等等等。所以就是把他从政以后的各个面相，以及他从政之前他的成长的背景，做一个立体式的一个呃观看。那第二个是，我认为这个作者是很重要啊，就说这位作者马顿女士啊 ，Martin 哈、啊，那么她是呃，她是一个美国知名的这个呃这个记者，知名的这个呃传呃主主持人啊。那我想就像凤新一样，她是在这个美国，她<笑>多了。没有，他是这个，他算是呃呃这个报道文学哈，这个采访文学的翘楚，因为他已经得过很多奖了，嗯、他也写过很多书了，所以他的文笔、他的思路，呃，在美国的传播界或美国的新闻界、新闻文学里头，本来就是一个一级的作者。那么第二个是他有一些特殊的背景，就是呃，他曾经是。呃、嗯，德美国驻德国大使的夫人啊，也就是说，在九零年代的时候，<对>梅克尔还不是总理，梅克尔才刚刚进入政坛，担任这个妇女与青年部部长的时候，那么那个时候呢，在呃，就是说，他就是呃。国这个、美国驻德国大使的夫人，嗯、那因为这个关系，所以他们夫妇跟梅克尔夫妇是认识的啊、哦。当时还在波昂，<对>而且还
1: 是这个，他还算是刚刚崭露头角的一位政治人物的就认识了、
0: 嗯所。所以这个时候认识，其实这个友谊就跟后来不一样嘛。<对>因为当时谁想到他会当总理呢？他不过是一个呃，东德刚被统一以后，从东德被拔擢上来的一个呃新的政年轻的政治。政治人物，那么呃，在里头担任妇女环保部长，那这个部长比起外交部长、国防部长、内政部长，显然不是最重量级的政治人物去担任的啊。所以，那么他们因此结识，那因为结识呢，他也结识了梅克尔周边很多的人。嗯，那同样的，这些人很多当时也都是呃，不算是位居要津。啊、对，那但是跟他们，所以当他要写这个，当他要写这本书的时候，他花他是这样。照他讲，是他花了四年的时间啊，他就要做大量的采访。那呃，他采访了大量的梅克尔周边的人，包括他的秘书、嗯、他的仆呃，他人啊，他的秘书啊，他的,他的新闻
1: 发言人、哎，他的
0: 新闻发言人，他的好朋他的心腹啊，嗯、这个智囊，他的这个顾问，他都访问了。梅克尔本人和他的家人是都没有接受，因为呃，他们家里可能有这个铁律啊，就是。他的先生梅克尔本人，他的父母、他的兄弟姐妹全部不接受访问，所以没有人访问到他们这些。不过，梅克尔算是给他一个很大的礼遇，就是让他有一天跟着梅克尔一整天，然后记录用侧写的方式来记录这个总理一天的这个作为，还有从旁边的观察。我想这个是。蛮啊蛮、呃、礼遇的一个待遇了哈，对，这
1: 是其他的写梅克尔的人都不可能享受到的待遇。对
0: ，尤其大家想，他是呃美国记者，美国的作家，然后他是美国驻德国大使的夫人。那我们都知道，就是说美国是第一强权嘛，所以美国的。呃，大使要见到当地的这个国家领袖，还是比其他国家大使容易的多，嗯、而且场合也多，那讯息也多，所以我想他有这样的风，那他本身又懂德文，啊、对，所以因为他是匈牙利裔啊，那呃，我不太知道他是不是犹太人，但是我判断有可能啊，就是说有可能，但是这个我不确定，但他是一个懂德文的人，那所以这样的一个呃整体的这样就造就说，不管他的文笔。或他资料的收集，或他得到的讯息，或他能够得到的面向和资讯，我想，呃，一般人可能我们都没有。不管你，甚至我觉得一般德国人可能也没有这样的待遇、嗯、没错，那也那，那所以我觉得这本书当他写的时候，就感觉很多地方写的很，呃，很接地气，就是感觉他写的真的是一个活生生的人，而不是。从呃别的隔了两三层，我们从报纸啦，从其他地方拼凑的资讯，而是说他直接看到，比方说他看到他当时呃在一个新新闻里头，他看到他的眼神，那这个当然是从他的司机转述的啊，或者他当时针对一件事竟然讲了这样的话、啊，那那这个是我们一般人在写，如果没有你没有这么呃近距离的呃得到的这个资讯，你太不太不太敢这样写
1: 。嗯，梅克尔非常重视隐私，他重视到什么样的程度呢？<笑>就是如果有任何他的好朋友对外透露了一点点他们彼此之间的一些关系，比如说哪怕是梅克尔传了一个简讯给他说啊，非常恭喜，哪怕这四个字，他就会立刻疏离这一个人。所以呢，他身边周边的人是不敢对外透露梅克尔的任何的一丁点的讯息啊，而。梅克尔身边的人呢？刚刚提到，不管心腹也好，甚至於他的新闻发言人，跟随他都超过二十年的时间。所以呢，那你能够跟随二十年，就是梅克尔信任你，你绝对不会透露任何讯息。所以呢，这一些人能够接受马顿女士的访问，其实呢，也是梅克尔授权的。所以呢，它的价值就在于，呃，虽然梅克尔没有公开说这是我授权的，应该是他默许，<者><對>就是说没错，他
0: 不阻拦。<錯>那我想。呃，我自认为，呃，因为他也要卸任了嘛，我相信就是在呃呃，就任何政治人物要走下这个历史舞台的时候，他也会想到之后的人怎么评价他。没错、啊。那我想他也在为自己，<错>他自己可能不知道他将来会不会写回忆录。可是，在德国的这个呃领袖里头，好像不见得必然啊，然并不见得。嗯、那他就借别人的笔，别人的这个眼目来写下。他所期待被写下的，这也是一种可能。好
1: 、啊，所以我们来介绍梅克尔啊，他其实呢，他、呃、在汉堡出生，德国的汉堡出生，他是汉堡堡对，<笑>但大家都知道说他是在德东，<笑>然后呢，这个长大的，他为什么会去德东？其实他父亲做的这个决定对他这一辈子影响非常的大
0: 。呃，他父亲是这样啊，我先讲一下。他的父亲是从来没有投票给他的女儿
1: ，他的,他的母亲也没有，他的前夫也没有。对，那
0: 、这个呃、这个概念啊，那这个概念是什么呢？是呃，他所呈现的，呃，从这个书里头以及我的判断是，他父亲是非常左派，嗯啊，就是他父亲是非常左派，就是那种社会主义平等啊，就是这种人平等，然后厌恶资本主义的情绪。应该是很强烈，所以他那个时候才会到德东去。嗯、对，那当然他有另外一个是他是牧师，嗯、所以他认为有上帝的呼召。嗯、因为当德东的这个神职人员、嗯、牧师都凋零，然后没有办法补足，然后没有人要去的时候，他毅然接受啊、呃，他认为的上帝的呼召，然后移民去。嗯、那当时这个节呃，这非常异类，因为大家都是从东德逃出来，嗯，移到西的。那不过当时我们要讲一下当时的情况跟。他呃移居到东德的时候还没有柏林围墙，对，所以这个还是不一样。嗯、如果当时柏林围墙
1: 已经建的话，我的判断是他父亲应该就不会去了。好，所以柏林围墙是在梅克尔小时候建起来的。对，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大社科院院长苏宏达苏教授。那么，嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选出早起读书，天下文化出版社所出版的《梅克尔传》，一场卓越的史诗之旅。好，梅克尔的父亲选择接受教会的征召，然后呢，去德东，然后使得呢，梅克尔一出生，在汉堡一出生之后，应该。不到一岁，然后就已经全家搬到了东德，哈，其实现在是称之为德东，所以他一直是在德东长大的。那么，嗯，在长大的过程当中，其实看得出来他有一点点叛逆，跟他父亲不见得唱同调。然后呢，他选择物理，其实也跟当时的政治气氛下，他觉得他没有太多发展的空间，所以选择物理比较安全有关系
0: 。啊、呃，是的啊，这个梅克尔。呃，如果我们看一看，在共产主义下啊，这个统治的精英其实走人文社会科学是辛苦而且风险非常大的啊。这个因为这个政治的架构非常强硬，所以你能够活动的空间其实非常小，而且很多时候可能呃，今天对了，这个两年以后你的论述也不见得对
1: 了。尤其那时候的东德看起来比
0: 这个苏联管得还更严。呃、啊，东德啊，当时东德人口大概。统一的时候大概是两千万嘛啊，但是东德就有三十八万的这个俄罗斯的驻军啊，大家可以想这个是其实是个军管的概念啊，其实是个军管的概念，所以就是呃，所以在那样的气氛下，我觉得梅克尔是一个聪明的人，他就选择了啊、呃，选择了科学，然后就一路。从科学这样子做拿到博士，然后最后到他们的国家科学院，就等于我们的中研院，然后担任这个研究员。那一直到德国统一的时候，他才转换跑道，毅然决然地告别这个科学家的生涯，然后投入政治。哦、我觉得这个也是一个很有这个毅力和决心的一位女士啊、哦，我觉得。这个人生，我觉得，呃，我看了，我觉得想到我，我是看过另外一本书，叫《人生不是赢在起跑点，也不是赢在终点，他赢在啊，他用大陆的词叫拐点啊，就转折点。他说人生重要的是转折点，你做出关键的决定。哎，我觉得这个话讲的有点道理啊。没错
1: ，对，其实梅克尔他很特别，他里面有一段故事让我印象很深刻，那就是他当时在嗯、呃，就是科学院的时候，然后呢，从事物理研究。其实当时有一位他的同事。然后呢，可能就是有一些嗯、呃、言论，然后不受这个当局的欢迎，然后呢，当时呢某种程度被软禁了。后来因为国际声援，所以呢他才被释放，然后呢就离开了东德，然后去了西德。那呃，等到这一个柏林围墙倒塌了之后呢，当时其实这位他的好朋友梅克尔的好朋友曾经写信给他。写信给他之后呢，然后梅克尔回了一封信，说：“你不要再写信给我了，因为呢，你写信你可能会影响我。啊”好，那这件事情我其实有点惊讶。好、啊，他就说：“你是异议人士，我不要跟你有往来。”可是呢，等到柏林围墙结这个这个倒塌了之后，梅克尔再跟这个朋友联络上，这个朋友后来就终身不原谅梅克尔。那当时梅克尔是做那样的决定。可是呢，在柏林围墙倒塌之后的一个月，我其实算了一下时间，才短短一个月的时间，他就决定从政，放弃物理，然后从政。那一年他三十五岁，所以梅克尔到底在政治上面，他到底是有想法还是没有想法
0: ？哦，我觉得非常清楚是有啊、呃、想法，而且他在这里头就说，在这个作者所引述他周边的人谈论，就是梅克尔对权力是非常正面的。他认为权力是个好东西，只要你善于运用，你可以，你可以造福很多人，嗯、你可以实现很多理想。所以他对权力的角逐是，呃，非常就他不但追逐权力，而且他对于追逐权力这件事，他是保持非常正面的态度。他觉得这是好事，这个是觉得好事。那么，所以然后当时的情况是这样，就是说当时柏林威将倒塌以后，德东当时的东德还在，就举行了自由选举。举行自由选举的时候呢，就。新成立了很多共产党以外的党，那这些党其实都跟西、嗯、西德的党是连接的。比方说，西德的社会党在那边就也有一个社会党，然后呃，那个西德当时的车队乌就基民党在那边也成立了民主党。那梅克尔就加入这个民主党，然后最后这个统一以后，这两个党就合并了，就东德的这个基督教民党的分支就并入了西德的整个德国的基督教民主党。那这里头有一件有趣的事是，呃，梅克尔是东德长大。他父亲是那么社会主义，他为什么没有加入社会主义党，加入这个 SPD， 而加入 CDU 就比较右派、<对>比较保守、比较传统的政党？梅克尔在这里头被引述讲了一句话，他说他认为左派太意识形态，他说政治不应该是这样。嗯、啊，那我觉得这个话终其一生，我认为他都蛮持守的，嗯、也就是说，他认为政治不应该是有那么激烈的一种。呃，就是说，当然一些基本价值要有，但基本价值之外，把它变成一个意识形态而不可妥协，他认为这不是他要的政治啊，所以他就没有加入这个左派，没有加入 SPD， 而加入了 CDU。那加入 CDU 其实当时来讲是一个非常大胆的决定。为什么？因为在呃，如果各位看这个整个 CDU 的传统，右派的传统。其实呃，所谓的这个右派啊，我们一般说保守，我认为它是比较传统、比较谨慎的。那这样的政党啊，在政治上全世界有一个联盟叫民主联盟啊，叫 Democratic Union， 所有的这些美国的共和党啊、呃英国的保守党啊、德国的 CDU 啊，他们都在这个里头。那台湾就是国民党啊，在这个里头。那他们的概念是，他比较重视传统的价值。那一个比较重视传统价值，它会产生一些现象。第一个，其他男人比较多，对、啊，他基本上主要的政治人物。都是男人，这第一个对。那第二个，他们非常重视家庭。是。那家庭的话，对于离婚这件事，基本上就比较不那么政治正确啊。然后甚至应该要有孩子，应该有个幸福家庭的样子。那梅克尔其实没有、嗯、啊，
1: 其实梅克尔没有孩子嘛。他刚好这两件事情，对，其实都会受到受到极右党内部的传统思维的排斥。就是、非,非典型。她、啊、又是女性，然后他离过婚，然后他,又他没有小孩。对，然后又从共产主义，嗯、那这些人是非常反共
0: 的，嗯、就是这些右派是那种反共，是基本上就是价值的，基本上从价值出发的一个没有办法接受共产主义啊，那所以是非常反共的。然后呢，梅克尔是从德东来，所以梅克尔选择进入 CDU， 当时大家并不看好，因为觉得你在这样的一个，你跟当地的主流，当这个党的主流价值基本上。呃，你不能说相逆，可是你就不完全符合他主流价
1: 值所需要的一个领导人的形象。对，你的你的理念是相同的，但你的人设，你的这个人物设定跟他们的主流思维
0: 是不一样的。对，就是说，所以当时大家并不看好，可是他最后我觉得还是有点运气，但我想他有主观的能力，也就是说他。前面几个同样从东德来，也是男士，然后加入了这个车队屋，当时也被科尔提拔。科尔不会，我想一个大的政治人物，他不会只提拔一个人，他一定提拔好多人，然后再观察将来谁可以啊、呃，这个真正的发展。所以科尔依据这个呃当时的这个情况，他提拔了至少三个人，包括梅克尔。但是后来这两个人呢，都出了呃，其实就有点像我们现在发现都发现。对，就发现他们跟原来东德的东德的这个国安部，呃,呃，这个、KGB 啊，就是说东德的这个秘密警察有关系，好像是他们的线民<对>啊。<是>所以呢，那这个当时是非常敏感的，因为德东被统一以后，其实就揭露了非常多，我觉得是悲剧啦。那悲剧有两，第一个就发现原来你的好朋友。原来都是宪民、嗯、啊，这个我觉得在对一个人的社会是非常大的伤害啊。嗯、那当然，这个也是为什么后来梅克非常坚持政府的底线，你不能够监听，嗯、你不能够在现在 social media 的时候做任何、嗯、任何这种查水表啊。嗯、他绝对他，因为当时德国发生很多恐攻，<对>恐攻的时候，大家就说那这个那个要扩大监听，那梅克是坚持。拒绝，那他就讲了这一段啊，在这书里头，他讲他那个日子，他说我们不能，他说如果你到最后，你就会回到那个东德那种互相监听，以国家安全之名为由去彻底的摧毁了个人的自由。他说当，当他说，当人民不相信你政府是呃尊重他自由的时候，他说这个政府是不可能永远存在。好、啊，那我觉得这个话讲的是非常好
1: 。所以他有亲身经历，<对>但我觉得他自己的选择从头到尾那个洁身字号是很明显的。就是说刚刚提到说，嗯，像我刚刚提到他的那个物理学家的朋友哈，他选择的是我跟你保持距离。坦白说，有点让人吓一跳。可是呢，你从另外一方面，他书里头其实有提到，那东德的这一些国安部门的人没有想要吸收梅克尔吗？当然有，花了很大的力气，用各式各样的方式要吸收梅克尔。梅克尔谨守分寸，绝不跟他们有任何的接触。这件事情，你说他预想到之后两德统一了，我的这一段黑历史可能会造成别人的伤害吗？不,不是，他不是，他那时候不可能想象得到这件事情，因为柏林围墙倒塌是个意外，嗯、是没有人能够想象得到的。所以他当时就决定，我绝对不跟国家机器有任何的接触，但我也不去做伪逆国家机器可能造成我自己人身伤害的事情。而他因为跟国安部门完全没有关系，所以在科尔所提拔的东德的几个政治人物当中，只剩下他了，就清白从
0: 政了，只有他。梅克尔在哈佛大学，他书里倒是没提，但他在哈佛大学的这个呃，二零一九年吧，他被授予荣誉学荣誉博士，然后发表这个毕业专题演讲的时候，他直接讲，他说我不是意议人士。他说：“我并不是异议人士，我不向他们奋起反抗，没错、啊、我只是默默的做我的工作。<是>而每天我下班之后，我就会走进柏林围墙的旁边，想象那个自由后围墙后面自由的西方，然后又转头回去。嗯，那没想到有一天围墙倒了，他自己。”很，我觉得是蛮坦诚的，说出他自己的心路历程。
1: 好，那有几个选择呢？是让人很印象深刻的。那包括了，就是他能够崛起，跟他的导师前前德国总理科尔他陷入了政治现金风暴，然后梅克尔带头批判他，然后以及难民政策等等。我们休息一下，马上回来节目现场继续来看梅克尔传。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是《梅克尔传：一场卓越的史诗之旅》，天下文化出版社所出版的、哦。那在我们现场的是台大社科院院长苏宏达，苏院长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯、呃，我们没办法讲完梅克尔整个十六年的从政史，但有几件事情啊，我会觉得看苏老师对哪一个部分特别有兴趣。<笑>比如说那时候科尔。面对了政治现金的丑闻，然后当时梅克尔他是基民党的秘书长，其实第三号人物，他的选择是在不通知克尔的情况之下，也没有通知肖伯勒的情况之下，然后在报纸上面，然后发表文章，《法兰克福汇报》吧，哈，发表文章，然后认为克尔应该要下台，这个决绝的态度，其实。嗯，反映的是梅克尔的很多在政治选择上面的嗅觉灵敏，而在难民政策上面又似乎显现他的那个道德又会影响到他的决策。他开放上百万的难民能够进入德国，甚至于没有跟德国的他的同党的同志商量过。哈，当然后来埋下了他必须要提早啊，他必须要真的觉得自己时间到了要离开的一个很重要的一个阴影。有些时候你看他很决绝，可是有的时候你又觉得他拖延到无法做决定。譬如说希腊危基或者是另类选择党崛起，其实他在沟通决策上面又显得犹豫不决。如何看待
0: ？呃，我认为啊，这个呃，一个政治领袖啊，我我就是我们对政，就我们选出政治领袖。其实政治领袖最困难的地方就是做困难的决定。对，我觉、啊、如果政治领袖都依据下面人的意见啊，这个提供的咨询，然后或数据，根据民调啊，根据民调，那我觉得西瓜都可以当总统啊，对不对？嗯、就是说我只要跟民调，我只要告诉，就是说我下面人怎么说哈、啊，然后人民喜欢什么，或者民意线往哪边走，我就这样做。如果是这样的话。那其实我们政治领袖就太好当了。那我觉得政治领袖的不容易就在于他是要做困难的决定。那梅克尔从从政呃从进入这个呃首呃担任总理一直到现在，其实他都是在相对困难的环境啊。也就是说，这十六年其实这个整个世界、欧洲、德国是危机接的一波一波来，没有停过。啊、他一开始就是危机。然后一个一个危机，而且都是大危机。嗯，那这些大危机，他要做出决策，而且他的决策不止影响到整个德国，影响到整个欧洲，甚至影响到世界啊！所以他怎么做决策，我认为是不容易的。那必须今天回头看，他大部分的决策，不管就他所选择的政策，或者他所做的决断，以及他的时机，都还是相当不错的。也就是说，有的的确是啊，比方说像。就刚刚讲的希腊危机，比方说讲的难民危机，甚至我们要讲，比方说乌克兰危机啊，比方说这个呃英国脱欧，甚至核核电厂的危机等等，基本上都很多人都批评他有点犹豫，他没有那么果断。可是他的时间基本上也没有太耽误到事情啊，所以我觉得他是有犹豫的时间，不过他并没有呃犹豫到误事啊。我想。这个大概是梅克尔整个决策的风范啊，因为我刚刚讲那个难民危机，难民危机其实他一开始是拒绝的，对这个非常清楚。对，当时他叙利亚难民已经开始涌入，他当时就我记得是跟一个小女孩
1: 。那个小
0: 女孩就要被遣送回去叙利亚，她很难过。那梅克尔就说我可以理解，但是你知道政治的决定是不容易的、啊，对。啊，但是过了一个礼拜没有，那个小女
1: 孩就哭了。嗯、对，然后她就冒出了一句：“<后>哦天哪！”然后她就走进去，然后要拥抱那个小女孩。嗯、那时候主持人还在说：“嗯、啊，这是个敏感的问题。”然后梅克尔马上转身对主持人说：“嗯、我知道这是个敏感的问题。嗯”然后他就开放难
0: 民。呃，过了，呃，不是当下，就是过了一过，有过了一阵子，嗯、但是很短的时间啊、哦。对。那但是这个呃，他开放难民这件事，刚刚讲说没有跟党内商量，应该是这样，就是说他预期到党内一定反对，因为呃 ，CDU 这个党，他其实有个姐妹党 CSU， 他在巴伐利亚邦，就是说。巴伐利亚邦在德国是比较特殊的地方啊、呃，它有点像美国的加州或德州，就它大到就是说足以左右很多德国的政策。那它又是特别保守的一个邦啊、哦，就我们今天这个这个 BM w, 啊 BMW 啊 ，BMW 就是巴伐利亚汽车公司，<是>它全名就是巴伐利亚邦汽车公司，嗯、它的那个标志就是巴伐利亚邦的邦旗啊，嗯、这白蓝的邦旗。那么它遇就说，它如果咨询党内，一定不会通过。所以我认为它是一个乾坤独断的概念。最后就是我决定扛起。那当然这个背后啊，到底呃背后它的考量是什么？那么我访问过德国的呃前任的官员和学者，他们是说，最后其实梅克尔意识到一点，就是说如果这个时候啊他不开放边界的话，会产生两个结果。第一个就是欧盟会崩溃。为什么？因为匈牙利已经受不了了。对，奥地利也受不了了。东欧这些国家，这些国家是第一线，那些那些难民积在这些国家，那些国家整个社会秩序，而且那个极右派的那个兴起，已经让那个国家其实没办法承受了。那第二个是德国和欧洲的道德上会会被打破，为什么？就是他整个世界会看到欧洲人在铁丝网面前拒绝疫情，可怜的难民，还棒打，还驱离。还压制，甚至让他们冻死在铁丝网旁边。他说这个会唤起二次大战德国集中营的记忆。他说这个是德国不可承受的重。他当时，我觉得这个他讲这个考量，我还蛮同意的。就是说，如果大家看到梅克尔在整个他执政的过程中，他对于中国的态度，他对于以色列的态度，我们可以看到。他对于那种二战德国罪行的反省是非常深的啊，这个是非常重要。就是所以他觉得德国承受不起再一次被凌辱，再一次被谴责。就是你在铁，你拒绝开放，然后你在铁丝网面前，你让人饿死，你屈极，而且是几十万人啊。他说德国，而且其实做不到
1: 。OK， 那么当然这里面很多的细节，但是我觉得我对他最有兴趣是他很多私生活。那我印象最深刻的是，其实他真正的好朋友哦，都不是政界的人，很多政界的人很喜欢跟他在一起。基辛格也喜欢他，小布希也喜欢他，奥巴马更是爱他爱得不得了。但是跟他们显然都保持距离。他真正的好朋友是导演啦，是演员啦。是历史的教授啦，他要跟他们谈艺术，跟他们谈文学，跟他们谈历史。我觉得这一点是全世界的政治人物当中最少见的一种特质
0: 。呃，我认为这是健康政治人物的特质，才应该对不对？啊就是、一个健康的政治人物常常要跟艺术、文化啊这些接触。为什么？因为政治是孤独的，那没有这个平衡的话，其实呃，最后我觉得。呃，政治人物其实最后会很辛苦，所以一个健康的政治人物，他应该会有很多的嗜好，和这群嗜好的朋友，他应该会有政治以外很多的好奇，那这样才是一个健康的政治人物。嗯
1: 梅克尔示范了这种健康的，所以一个健康的
0: 政治人物应该好好读这本书，然后平衡一下你的生活，<笑>不要就上班谈政治，不要下班也在谈政治。下班的时候应该去运动、听音乐、看画展、品咖啡，然后然后做一些文艺精神上面的扩充
1: 。时间的关系，非常谢谢苏
0: 打苏老师。